0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. L'actualité est marquée en France par l'affaire de Bernard Pesquet, ce tueur qui va entrer maintenant dans la légende, comme le docteur Petiot ou Landru. Pesquet a craqué hier après-midi lorsque les policiers ont découvert le corps de sa femme et celui d'un homme que Pesquet définit comme ayant été l'amant de sa femme. Bonjour, à l'âge de 54 ans, Bernard Pesquet avait déjà tué six fois des meurtres commis tout au long de sa vie, au hasard de ses colères, de ses exaspérations et de ses besoins financiers, des crimes cachés, sans témoins, jusqu'à ce qu'un faux pas permette de démasquer celui qu'on va alors surnommer le Landru du Val-d'Oise. Avec ce personnage aussi sombre qu'impulsif, les enquêteurs vont aller de surprise en surprise. Remonter le fil d'une existence sur le fil du rasoir. Artisan peintre le matin, meurtrier l'après-midi. Un individu imprévisible capable de passer à l'acte d'une minute à l'autre. En ce milieu des années 70, les policiers vont ainsi démasquer un tueur en série. Comment cet homme a-t-il pu tuer aussi longtemps et en toute impunité Comment s'est-il joué de ceux qui le connaissaient puis des policiers Le décompte complet de ses victimes est-il établi Sait-on pourquoi il avait transformé sa vie en entreprise criminelle Question posée aujourd'hui à nos invités dont Claude Cancès, l'ancien patron du 36 Quai des Orfèvres. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Bernard Pesquet, un homme que la presse va bientôt surnommer le Landru du Val d'Oise. À l'été 1976, son nom va apparaître au détour d'un cambriolage qui a tourné au massacre dans une banlieue chic de Paris. Jeudi 29 juillet 1976, le gendre d'Emile Bergot est alerté d'un curieux coup de fil reçu dans l'après-midi au bureau de son beau-père, un mandataire de biens immobiliers de luxe. Un homme a prévenu qu'Émile Bergot s'est absenté quelques jours pour ses affaires, des clients et des amis à voir à Megève, puis à Juan Lépin. Il est parti avec son épouse Elisia, inutile donc d'envoyer le chauffeur pour le prendre chez lui. Le gendre est surpris par cet appel, il n'est pas dans les habitudes de son beau-père de s'absenter de cette façon, la police est alertée. Deux gardiens de la paix se rendent ainsi au domicile des Bergot, un vaste appartement au numéro 54 du boulevard Maillot à Neuilly-sur-Seine. La porte est verrouillée, une fois ouverte, le spectacle est tragique. Sur le parquet, dans le couloir et dans le salon, trois corps gisent dans une mare de sang. Il y a là Émile Bergot, 76 ans, et son épouse Elisia, 66 ans. Un peu plus loin repose l'employé de maison, Alfeia Borgioni, 55 ans. Les trois victimes ont été abattues par des balles de calibre 7,65. Sept balles au total ont été tirées. Un coffre-fort a été ouvert, peut-être sous la menace du ou des cambrioleurs. Il ne contient plus que de la paperasse. Les bijoux, l'argent, les pièces étrangères ont disparu. Les bergots et leurs employés ont été victimes d'un cambriolage qui a mal tourné. Les victimes n'ont pas eu le temps de se défendre. Sur une table, les policiers saisissent une lettre. Elle est à l'en-tête de l'entreprise de peinture d'un certain Bernard Pesquet, installé dans le Val-d'Oise. Celui-ci a visité l'appartement il y a une dizaine de jours. Les propriétaires souhaitaient faire poser un nouveau papier peint dans une chambre de bonne. L'artisan a établi un devis et a adressé aussitôt cette lettre. Il précise qu'il viendra reprendre ses échantillons de papier peint ce 29 juillet à 11h30 du matin. Le peintre Bernard Pesquet était donc dans l'appartement dans un créneau horaire qui correspond à l'heure possible du triple crime, il habite un pavillon au numéro 81 de l'avenue de la Libération à Pierrelet, localité proche de Pontoise, dans le Val d'Oise. Avant de se rendre sur place, le commissaire Pierre Ottavioli et les enquêteurs de la criminelle se renseignent sur ce Bernard Pesquet. Son casier judiciaire est loin d'être vierge. Il comporte une condamnation pour vol à l'étalage à l'âge de 17 ans, mais surtout une condamnation à la prison à perpétuité pour le meurtre à coups de barre de fer et de rasoir du dénommé Julien Quibel. C'était il y a 35 ans, en 1941, à Rouen, Pesquet et Quibel étaient amants. Quibel avait été massacré après une sombre dispute, puis dépouillé de son argent au procès. Pesquet avait nié les faits, il avait raconté que Julien Quibel, un collabo, avait été trucidé par la résistance. Pour cette affaire, Bernard Pesquet a passé 20 ans derrière les barreaux, Rouen, Fontevraud, Troyes, pour finir à Poissy. Après sa sortie, le 12 octobre 61, il s'est rangé. En 68, il a épousé Christiane Ruot, 20 ans de moins que lui. Le dossier indique que cette femme a disparu il y a deux ans, en 74. Pesquet a fait état d'une disparition volontaire. La famille de Christiane l'a fait rechercher par les autorités, mais celles-ci ont finalement classé l'affaire sans suite à la brigade criminelle. On commence alors à s'interroger sérieusement sur le pedigree de ce drôle d'artisan peintre. La police va prendre donc la direction du Val-d'Oise, le domicile de l'artisan peintre. Les perquisitions vont entraîner bien des surprises. Vendredi 30 juillet 1976, la brigade criminelle pousse la porte du 81 avenue de la Libération à Pierlet. Un ancien corps de ferme coincé entre un chemin de terre, l'avenue, et deux champs d'asperges. Bernard Pesquet accueille les policiers sans faire d'histoire. Il est aussitôt questionné sur sa présence. La veille, dans l'appartement des Bergot transformé en scène de crime, il reconnaît s'y être rendu, comme convenu à 11h30, mais a quitté les lieux une demi-heure plus tard. Il ignore tout du triple homicide. Il indique ne pas posséder d'arme à feu. La police perquisitionne. Dans le portefeuille de l'artisan, il était ouvert la carte de crédit d'Émile Bergot. Dans la poche de sa veste, on retrouve également une petite bourse en plastique qui contient des pièces de monnaie étrangères. Il ne donne aucune explication. L'arme du crime, un pistolet 765, n'est pas retrouvée. Bernard Pesquet, 54 ans, nie toute implication dans cette affaire. Il est placé en garde à vue. Après 48 heures de questions, il est présenté au juge de Nanterre, Jean Sarieux, lequel l'inculpe d'homicide volontaire et de vol. Il est écroué à la prison de Florimérogis. Son avocat, maître Monville, décrit un être timide, inquiet, renfermé, secret et très généreux. Pour moi, ce n'est pas possible qu'il ait tué trois personnes de sang-froid. Le juge d'instruction ne s'arrête pas au seul triple meurtre de Neuilly. Il délivre un mandat aux policiers pour pouvoir fouiller de fond en comble la maison des Pesquets. Lors de leur visite, les policiers ont en effet mis la main sur la carte d'identité et le permis de conduire de Christiane Ruot, l'épouse du suspect, mystérieusement disparu deux ans auparavant. Ils ont aussi noté que la voiture de cette femme était restée dans le garage, 11 août, à 8h30, une trentaine de policiers de la PJ de Versailles, de Creil et de la brigade criminelle de Paris sont à pierler. Les fonctionnaires équipés de pelles, de pioches, de détecteurs de métaux fouillent la bâtisse qui s'étend sur 1200 mètres carrés. Une ancienne fosse à Purin est vidée, les murs sondés. On découvre des bijoux qui appartenaient au couple Bergo ainsi que le double des clés de leur appartement. Tout le monde s'affaire quand à 14h, un cri s'élève depuis la cave sous la terre meuble un premier corps est découvert à proximité sous un mètre d'épaisseur on en trouve un second une femme, un homme la femme réduite à l'état de squelette va être identifiée comme l'épouse Christiane Ruot. l'homme est un agent immobilier Henri Franqui, 72 ans lors de ses interrogatoires, Bernard Pesquet ne donne pas beaucoup d'explications. Il dément avoir tué le couple Bergot et leur employé de maison. Concernant son épouse, il reste évasif. Il prétend qu'elle est morte au cours d'une énième dispute. Elle le trompait. Elle quittait souvent le domicile conjugal. Le 23 novembre 74, ils se sont bagarrés. Elle a brandi un pistolet. Dans la confusion, un coup de feu est parti. Elle est morte il l'a enroulé dans un morceau de plastique et l'a enterré. L'agent immobilier Henri Francky était un des amants de Christiane. Il venait souvent la voir et voulait acheter le corps de ferme. Le 30 avril 76, il lui a tiré dessus dans le dos et l'a enterré dans la cave. Pesquet, qui n'a pas un sou, a tiré quelques chèques de l'agent immobilier et a même vendu sa voiture. Quand on lui demandait s'il avait des nouvelles de Francky, il répondait invariablement que ce dernier était en voyage d'affaires, au Gabon. Celui qu'on surnomme le Landru du Val-d'Oise est désormais inculpé de cinq homicides, il va être jugé. Le premier de l'an arrive, alors on n'avait pas écrit, et toujours elle écrivait. On trouvait quand même drôle qu'elle ne nous écrivait pas. C'est certainement produit quelque chose, disons que' je ne sait pas ce qu'il a pu faire. Ce serait quand même malheureux, mais disons très malheureux même, mais euh, je crois qu'elle est morte. 18 juin 1982, Bernard Pesquet, 60 ans, petit homme fluet aux cheveux blancs, est devant la cour d'assises du Val d'Oise à Pontoise pour y répondre de cinq assassinats, dont celui de son épouse. Moins timide qu'il n'y paraît, l'accusé veut s'expliquer sur tous les faits qui lui sont reprochés. Après avoir traité les journalistes de chacal, il s'étend longuement sur son enfance chaotique avant-guerre, où il était entouré de gens mauvais. Une mère qui jetait les fleurs qu'il lui offrait et une grand-mère qui l'enfermait fermé sans manger et qui lui glissait des orties dans le pantalon. Bernard Pesquet raconte comment il a été condamné à tort pour son premier crime sous l'occupation. Les témoins cités à la barre ont bien du mal à le décrire. Tranquille pour les uns, falot pour les autres, soupolé pour certains. Pesquet dément toujours le triple meurtre de Neuilly, il ne reconnaît que deux crimes, ceux de l'agent immobilier et de son épouse à qui, dit-il, il a donné une mort de madame. Il raconte que cette femme lui rendait la vie impossible et que ses caprices lui coûtaient beaucoup d'argent. Elle invitait fréquemment des hommes à la maison, dont l'agent immobilier Henri Franqui et même Émile Bergot, celui-là même qui a perdu la vie à Neuilly. Crime passionnel, je ne vais pas jusque-là. Mais c'était quand même difficile à supporter, dit effrontément l'accusé. Ce dernier raconte ses crimes à la façon d'un vaudeville. Il n'a pas voulu tuer Christiane quand elle s'est écroulée. Il assure avoir couru partout pour chercher du secours, mais la pharmacie était fermée. Il est revenu à la maison, Christiane ne respirait plus, elle ne donnait plus signe de vie. Et ça, croyez-moi, c'est triste. Vendredi 25 juin, Pesquet est condamné à la perpétuité. La cour de cassation va casser le verdict pour vice de procédure. Il y aura donc un deuxième procès. Mardi 17 avril 1984, Bernard Pesquet, 62 ans, est absent à l'ouverture de son nouveau procès devant la cour d'assises de Paris. Il a refusé de quitter sa cellule de Fleury-Mérogis. Il a fait savoir qu'il était trop fatigué, il ne peut pas se déplacer, il souffre d'une tumeur à la prostate. Le médecin, dépêché par la cour pour l'examiner, a pourtant estimé qu'il était apte à comparaître. Pesquet refuse de faire face à ses juges, le procès se tient tout de même en son absence. La vie de l'accusé est retracée, exposée. On le présente comme un individu manipulateur, menteur, retort, pervers. 25 avril, Bernard Pesquet, excédé par les comptes rendus qu'on fait de lui au procès, décide de revenir devant la cour d'assises. Il fait une entrée remarquée, recroquevillé sur un fauteuil roulant, emmitouflé dans un manteau de laine comme un vieillard frileux. Il veut montrer à tout le monde qu'il est mal en point et que ses jours sont comptés. Face à ses accusateurs, il répond par des grimaces, des mimiques, histoire de leur faire comprendre que leurs propos sont fantaisistes. Pesquet ne va garder le silence que pendant quelques heures. Il va ensuite S'exprimer longuement d'une voix claire, pas vraiment souffreteuse. Même explications interminables qu'au premier procès, les jurés ne sont pas apitoyés par ce numéro. Verdict à nouveau la perpétuité. Le Landru du Val d'Oise reprend le chemin de la prison où il mourra sans doute pas si malade que cela. 25 ans après sa dernière condamnation, Bernard Pesquet s'éteint le 10 mai 2009 à la maison d'arrêt de Fresnes, à l'âge de 87 ans. Au total, il aura passé 53 ans derrière les barreaux. Il ne s'est jamais confié sur ses crimes, s'exonérant le plus possible de toute responsabilité. Lors de ses procès, Pesquet s'était même présenté comme un bienfaiteur. Après sa première libération en 1961... L'administration pénitentiaire avait conservé un très bon souvenir de ce détenu modèle. À sa sortie, il s'était vu confier la réinsertion de jeunes prisonniers. « J'ai aidé 200 types à leur sortie de prison », affirmait Pesquet. Des hommes qui l'auraient en fait souvent poussé à la débauche, profitant d'eux et de leur argent. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.